Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget Sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som är så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fackappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på Joina. Eller vad säger du, mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 167 av den världskända, berömda pappapodden. Det är faktiskt mer sant än Dana. Jag kollar lite grann statistiken. Mm. Och det, det är ju väldigt få länder där vi inte har lyssning. Det är sant. Till exempel i Indonesien hade vi ganska mycket. Mm. Eh, och sådär. Kul. Mm. Men Finland ligger väldigt dåligt till. Man tänker att det är ett broderfolk och sådär. Men de lyssnar mycket mindre än Schweizarna och tyskarna till exempel. Det är märkligt. Mm. Men det kanske är, för jag tänker att det är språkförbristningar. För de har ju slutat plugga svenska i, eller de har ju inte gjort det. Men det finns ju snack om att de slutar plugga svenska i skolorna. Plus att den finlandssvenska communityn är ganska stor. Det är ju 400 000 pers. De borde gilla oss, men de kanske inte tycker att det är så intressant. De kanske, de, de gillar mer när man pratar lite mer eh, inte intellektuellt och de har ju väldigt um, gammalmodigt språk och de kanske tycker vi talar alldeles för modernt. Fast vi har ju pratat podcast. ganska mycket om Finlands Sverige och vi har pratat mycket om Henry Parland och Jörn Donner och sådär, att de inte har upptäckt Men det. Nu, de, de, de kanske tycker att vi ska ta det nya det nya finlandssvenska. <laughs> det är konstigt vi... med din finlandssvenska att det är ju som någon som kanske bodde sina första två år ah. alltså typ som Malin Åkerman bodde två år i Sverige, men du pratar som någon som har bott, som bodde två år i Finland och sen flyttade till Estland. No, no, jag tycker nog att du behandlar mig något orättvist nu när du talar <laughs> på det där viset faktiskt. <laughs> Jag eh, saknar min yngsta dotter. Nej, har hon försvunnit nu? Ja. Du är tråkigt. Rut Vera Alina Forsberg. Är det lika stort att säga att någon har försvunnit som liksom, när någon har fötts? Alltså jag tänker lyssningsmässigt och så här. Ja, vi, det, vi får se. Ja. Rut är försvunnen avsnittet. Mm. Det var länge sedan jag såg till henne. Jag har träffat många andra gulliga barn dock. I morse så träffade jag en mus. Jaså? Med musöron och musdräkt och sådär Som var mus Jaha. Och som heter Lisa Märkligt. Men oftast så umgås jag Iris är ju liksom Iris Men ofta umgås jag med ett yngre barn I typ tre års Hon ser ut att vara tre års åldern Men hon heter Ronja Jaha. Det är dessutom så att jag Får inte vara manna utan jag måste vara Mattis Okej, okay, men det är ändå bra För jag antar att det är Ronja Rövdotter För du är ju ändå pappa i den här leken Sant, mm. eh, ibland får jag också vara Lovis såklart Och ibland Borka och Birk Men oftast är det Mattis Men när är det i eh, deras relation? Är det när, när Mattis har förskjutit Ronja Eller är det på den tiden när han tycker att hon är eh, gullig och så? Det är när han tycker att hon är gullig Och varnar för faron och sådär Men det är kanske lite senare För att han pratar om att hon inte får leka med Birk och att borka en skitstövel. Så, men du står inte på balkongen och skriker Jag har inget barn! Nej, nej, nej. nej. Det känns 
det känns för jobbigt ju mm. att leka det. Mm. Eh, men det är som att jag har fått smaka av min egen medicin. Så det är att... ingenting du kommer introducera nu? Att du går hem och... Jag har ett förslag. Att du... Äh, finna svenska. Ja, tydligen. <laughs> Temat. Kanske, alltså man vill ju leka leka där som är drabbande. Alltså mm. det är ju väldigt spännande för barn att leka Emil och att man är Anton. Och att man ruskar om dem och säger för grömmad unge. Mm. Det gillar de ju. Mm. Eh, men det här, jag har inget barngrejen. Ja, det känns ju så nu. Jag har ju... Jag har ingen rut i alla fall. Jag har fått smaka på min egen medicin. Förut var det så att jag var orolig för att hon inte ville leka mina rolllekar. Jag fick liksom inte vara mina karaktärer. Edgar och Edvard och Rolle och jultomten och sådär. För att hon tyckte att det var stressande att jag plötsligt var någon annan. Och ville att jag skulle vara pappa. Det visar sig dock att det är något som händer när man blir typ två och ett halvt, tre år. Det är då man är redo. Och jag introducerar väl det här för tidigt. Och nu är hon alltid i karaktär. Eh, och, eh, och hon vill aldrig att jag ska alltså, Om hon har in, lite inspirationsbrist Ofta så har hon inte det för att hon kan ju vara Ronja Det ligger väldigt nära till hans nu Men om hon har inspirationsbrist Då frågar hon mig bara så här: Vem är du? <laughs> <laughs> och om jag säger då Jag är pappa Mannes Nej men vem, vem är du i leken? Och då får jag hitta på någon Och så kan man liksom bygga vidare på det eh, Men ibland så känns det som att eh, jag måste använda de här rolllekarna för att få närma mig henne. För det är ju lekarna som vi kan gosa. Typ när vi leker Mio med Mio så får jag bära upp henne och krama henne jättelänge. Så... Men vem är du då i Mio med Mio? Då är ju pappa, pappa konungen. Ja, ja, ja. Jag har, det var länge sedan jag läste Mio med Mio eller såg det. Jag kommer inte riktigt ihåg. Jum Jum finns det. Det är Christian Bale i filmen. Mm, exakt. Mm. Nej, men i Mio är det, så, är det så att han växer upp med fosterföräldrar som är äldre och väldigt otrevliga. Stig och Edla. Och, men så visar det sig att den här pappa konungen har letat efter honom i, i hela hans liv Och så återförenas han äntligen i landet långt borta, i fjärran eller det Men låt mig komma med ett förslag mm. Du är eh, Christian Bale i American Psycho Alltså att det blir Mio min Mio och så Jum Jum och så Christian Bale Och sen så när han spelar eh, Patrick Bates heter han så? Ja just det, I, man, man i, håller en, en lång utläggning ja. om musik ja. eh, Och så Håller man upp en motorsåg Och så plastar du in hela sågen Du behöver inte såga gällande människa Men du kan, ni kan väl köpa någon gris eller någonting som du kan slakta för En sak som jag tycker var stark i boken American Psycho Som inte var med i filmen Det är när han höll folk inlåsta Och förde upp rör i kroppsöppningar Och lät möss kila in Smeta inte in med ost också, Eller någonting så att, de, ja. så att de skulle De skulle äta inuti mm. folk Ja det skulle nog vara avskräckande Men alltså så här. Det jag längtar efter är väl egentligen... Oh, jag tänkte mer att det är en kul grej. Kul ja, twist på leken. Så att du också, jag tänkte kanske lite tråkigt att vara Mattis. Eller också att det är en, att det är en kulturell utbildningsresa. Att Jum mm. Jum spelades av Christian Bale som också har spelat det här och det här och det här. Mm. Kanske Maskinisten också. Mm. Och sådär. Mm. Det är olika Christian Bale-filmer som man kan leka I'm kring. Batman! <laughs> det är också. Det jag saknar är nog så här att Rut är Rut och jag är pappamanne. Och vi sitter och gosar. Men nu är det ju att, jag får anv- att man använder lekarna. Jag vet inte om, om det är tvivelaktigt det jag För att Rut kramar alltid sin förskolepersonal väldigt intensivt innan de går. Så man kan säga så här. Om, om vi låtsas att jag är din pedagog Lena. Kan du visa, hur brukar du krama henne egentligen när du ska gå? <laughs> Bara för att få lite gos. Ja, det är, jag vet inte vad det är. Det är... Manipulation ja, Men vad säger man, ändamålen helga medlen ja. mm. Hon får ju sin närhet Så man kan säga så här: I första hand vill jag tillbaka mitt barn I andra hand så vill jag leka lekar Där man får kramas Ja, 
Och i tredje hand så vill du plasta in. I tredje hand så plasta in hela vardagsrummet och mm. såga ihjäl folk. Man älskar ju kläder, han älskar ju styling. Han älskar ju, han har ju börjat liksom, du vet, fixa håret morgonen med lite eh, vax och sådär. Och är ju väldigt mån om vad han sätter på sig. Han tycker det är väldigt viktigt att vara snygg och sådär. Och det är ju också en sån här grej som, men låt barn vara barn. De måste ju få på sig ett par trasiga snickarbyxor och, och, och liksom lovika vantar och, och stövlar och inte bry sig. Det är väl skönt att inte bry sig. Men samtidigt är det ju så här, det är ju svårt när man har ett barn som är, som bryr sig jättemycket. Mm. Och jag menar, jag bryr mig jättemycket. Li bryr sig jättemycket om utseende. Alltså, förstår du vad jag menar? Att det är ju också barn olika. Men man har ju kompisar som kommer med allvärderstövlar och på eh, byxor som mamma har lagt fram eller någonting som inte bryr sig alls. Medan mannen har liksom gått igenom själv och valt vad han vill ha och sådär. Och det känns ju konstigt. På ett plan känns det ju konstigt att hemma honom i det och typ så här: nej men inte ska väl du klä dig, eh, sätt på dig var barn, sätt på dig de här plyschbyxorna som är praktiska eller någonting. När han vill ha häng, jeans med häng och, och sådär. Det är en grej. Sen finns det ett problem med det här. Det är ju att han vilket jag tycker är ett problem, att varumärken är viktiga. Alltså mm. att han har liksom fattat att Vans är typ det coolaste som finns. För att han har sett mycket skatefilmer på Youtube. Så att han pratar väldigt mycket om Vans. Eh, och eh, han har fått Vans. Han har Vans nu. Och tycker att det liksom är the shit, Vans. Och då är det ju... Egentligen har jag inget jätteproblem med det. Men det som är problemet är ju vad man skapar i skolan och sådär. Nej men liksom när han kommer för jag tänker det är ju inte alla som har faktiskt möjlighet till de här grejerna och han kommer och liksom pratar om vans och det allt det här och så blir det den här kulturen av att man ska ha eh, bräcka varandra i kläder och så börjar det väldigt tidigt. Och där vet jag inte riktigt, det tycker jag är lite svårt hur man ska tänka där för att på samma gång som jag vill uppmuntra honom för att han uppenbarligen tycker att det här är väldigt roligt med, med kläder och allt sånt där och matcha och sånt. Samtidigt som jag liksom tänker på de här andra barnen i skolan. Och... Jag fick en liten ett litet uppvaknande när jag pratade om det här med att Iris hade fått mobiltelefon. Mm. Så var det någon som skrev, och jag hade ju svårt att hitta argumenten mot, men det var någon som skrev på bloggen om att ett väldigt viktigt argument mot det är ju att man bidrar till hetsen på skolan. Ja. Att det finns, den här kvinnan i kommentarstråden berättade att det finns barn som så här förnedrar sig för att få pröva ja. kompisars mobiltelefon i fem sekunder och sådär. Att man tidigt visar upp en obalans, att vissa har vans och vissa kan inte få vans ja. utan får någon kopia och, och vissa har ganska nya mobiltelefoner och andra har inte. Och men hur, hur ska man tänka kring det Jag tycker det är jättesvårt alltså att det är... Jag kan verkligen fatta att man har skoluniform i vissa länder och att det finns något att det finns någonting i det. För Problemet samtidigt... är att man, är ju inte, man vill ju inte riskeras, man vill inte offra sitt barn på jämlikhetens altare. Nej. Utan om det finns ett vinnarlag och ett förlorarlag så är man ju funtad så att så här, om en Trist att det är så här, men då ska mitt barn ha vans och mobiltelefon. Ja, just det. Det kommer du ihåg när vi pratade för länge sedan om just när det gällde med könsroller. Att du skulle, vi pratade om Iris, och jag kommer ihåg, det var någonting med vänsterhanden och någonting med högerhanden. Kommer du ihåg det resonemanget? Ja, att å ena sidan så vill man ju visa sina barn att det finns massa sätt att vara på. Och att man kan och bör bryta mot könsroller som känns normerande och trånga. Å andra sidan vill, jag, vill man ju lära sina barn de koder som gör att de blir framgångsrika i, i, i tillvaron. Just det. Liksom. det så att det är två olika föräldrauppdrag. För ena föräldrauppdraget är så här, gör det så lätt som möjligt för sitt barn. Och det andra är att eh, man vill ju också att barn ska gå, gå emot sånt som är dåligt i samhället. Liksom. Mm. 
Och att man vill att ens barn ska vara så starkt så att det kommer till skolan med något helt annat än vän. Så bara, jag, jag bryr mig inte om det där. Men har, har skolan ett ansvar här tycker du? Alltså samhället? Alltså, tycker du att man ska liksom... Nej, det uppifrån, nej. tycker jag är helt hållet ditt ansvar mm. och mitt. Mm. Um, och i det här konkreta fallet då med vänsen? Ska jag, ska jag sätta på någon vänsen och så ska jag säga till honom att du ska veta att det är inte alla som har råd med sådana här dyra skor? Nej, det blir också fel. Ja. Uh, för att då, det kan ju genom lite fel känsla. För vad signalerar det här med... För, för, om du säger det här med att det är bara vissa som... Det är bara du typ som får ha det här. Ja, då då, det, då, ja. det kan antingen bli så här... Oj, vad dumt det känns att jag får någonting som inte andra får. Eller så här... Haha, jag fick någonting som andra inte fick. Och så har jag själv mina vans. Så det är mer eh, att man ska... I så fall, om du bestämmer att han ska ha vans... Så får du ge det till honom på ett lite mer avslappnat sätt. Och kanske inte laddar det så mycket. Ja, ja men ja. Och jag tror så här. Fast det är ju konstigt när det är liksom, han är så uppenbart medveten om att det är vans. Mm. Ja. Why not känner jag lite också så här. Alltså, det blir ju väldigt svårt för dig att... Ja, det blir ju svårt att bryta mot den här hetsen med mindre än skoluniform. Ja. För att vad ska du hålla fram istället för vans då? Ja, det är ju det, är det som är problemet. Ska du ta ett par, de fulaste skor du kan hitta? Eller ska du ta några lite billigare kopior? Alltså... Ja, men det är ju ett problem, det som du är inne på. För att jag tycker att det är väldigt roligt att han gillar kläder. Och att han gillar att vara snygg. För det, jag tycker ju också om det. Och det, Li är fan, hon är stylist. Alltså, det, är ju, det är ju inte konstigt att han tänker på hur han ser ut. När han, när, liksom eftersom det, är, det är ju inte så här att alla tjejer som är åtta år sminkar sig. Det finns många som är helt ointresserade av det ju. Men, det, men det är, eh, vissa tycker att det är kul. Och sen så blir det, och så vissa kanske blir pressade till det. Men det blir som att det per se är någonting dåligt. Att man tycker om att eh, göra sig fin och hålla på att vara fin. Och jag tycker att det, det är ju märkligt alltså. Jag tror så här, eh, att vara barn, det är någon slags utveckling. Och att vara barn är ju mycket att leka med olika bilder av det som är i framtiden, att vara vuxen eller att vara ungdom eller sådär. Så att det ingår ju i att vara barn, att leka med olika vuxenuttryck. Eh, mina barn sminkar sig ju hela tiden. Och, eh, det är ju förkastligt. <laughs> och håller på att styla sig mycket och sådär. Och det jag känner att alltså, det bästa jag kan göra med det det är ju att tillämpa någon slags fri uppfostran. Eh, och inte föra de här samtalen om att man ska tänka på det och det och att utseendet inte är så viktigt och så här. det blir ju kontraproduktivt alltså det är ett kreativt uttryck och det är en lek med vuxenhet som de måste få utforska men det jag kan göra det är ju att inte hålla på och understryka vikten av yta och utseende så om jag känner att de går mycket åt det hållet med utseendegrejer så kan ju jag tona ner, jag är ju jätteklädd men jag behöver inte prata om det så mycket då som jag kanske gjorde när de var yngre om mm. olika besök hos Saman Amel och mina nya vita byxor i Loropiana Winter Cotton Fast om du tycker att det är roligt, förstår jag vad jag menar det är ju ett intresse från din sida Nej, fast jag måste ju ändå som familjefar försöka balansera ut saker och ting inte moralkakorna men jag kan hålla ner eh, på mitt utseende snack och lyfta fram andra saker för att balansera upp det och jag kan också jag behöver inte hålla på att bekräfta deras, alltså bekräfta dem för utseendegrejer hela tiden. Ja, men det fattar jag. Eh, alltså, så här, så här. Att jag tror så här, istället för moral, moralkakor och förbud 
försöka balansera. Se någon slags helhet där man lyfter fram andra delar och tonar ner andra ja. utan att förbjuda saker. Men har du helt slutat prata om kläder med Iris ut? Det känns inte som att du... Om den mannen Forsberg jag känner kan inte. Vi det. pratar ibland om kläder, jag och Iris. Mm. Ja. Vad var det nu? Fast det var ju med att vi pratade om att hon och Dag och Saman, alltså på Saman Amel, skulle tillsammans göra en kostym till mig med en så stor ficka så att jag kunde bära Sara i den. Så det var ändå en lite så här barnslig fantasi mer än att det var utseende hets. Ja. Men jag tror skit lite på förbud. Så här, du får inte tycka att det är coolt med vans. Eller du får inte ha häng på byxorna för det har man när man blir äldre. Mm. Sånt där löser sig ganska mycket i skolan. Jag minns första gången, när jag gick i fyran. Jag hade precis börjat på det Fredrik. Då var jag ju yngst i skolan. Det är fyra till nio. Så hade jag tjatat mig till ett på Dr. Martins med stålhetta Som var ju det coolaste man kunde ha. Så gick jag till skolan och kände mig jävligt fräsch. Men jag blev retad av sjuorna. För att jag hade det. För att jag var för ung för att ha det. Mm-hmm. Och då var det ju såklart kanske de sjuorna som själva ville ha Dr. Martins. Och blev stressade av att en fyra hade det. Men det. de reagerade så att de retade mig. Och liksom tyckte så här att du, du är för ung för att ha det där. Men vad, vad ledde det till att du inte hade dem om jag känner det? Ja, I och för sig, det, nu, jag inledde ju med att berätta det som en bra grej om hur saker löser sig. Men det var ju så att det, jag fortsatte ju ha dem för jag hade ju inga andra skor. Så det känns bara mindre roligt att ha på sig dem tror jag. Men blev du retad då? Ja. ja. För det vet jag att man när gillar ju att ha så här sjal eller bandana, sådana här paisley mönstrad grej mm. runt halsen. Men då var det någon sjua i matsalen som hade retat honom för det någon mm. gång. Eller retat. Det behövs inte retas. Det var någon som hade kommenterat det på något ja, det vis. Och så, hade han, så det brukar han inte ha i skolan ner. Jag tycker att det finns en bild av att det är väldigt jobbigt att vara barn idag. Men jag upplever inte... När jag umgås med barn och med manne och med hans kompisar så upplever inte jag... Då har inte jag en känsla av att fy fan vad jobbigt det är att vara barn idag. Jag vill slå ett slag för barnen idag. Jag tror, jag tror inte att det är så jävla jobbigt. Eller i min erfarenhet är inte att det är så jobbigt. Så det länge kanske... de får vans och de får sminka sig och kolla på Victorious så Aj. är det lugnt. Apropå att längta efter så här ungdomsvärlden när man är ganska liten. Så att titta på klassliv. Mm. Och i hela bullen, men i synnerhet klassliv var ju det största som fanns. Det handlade väl om högstadieelever, skulle jag tro. Ja, det var det. Ehm, Och jag tog ju mest intryck av de här som eldade upp skåp och var bråka, stökiga. Mm. Jag tyckte de var hur coola som helst. Mm. Ehm, och det var... Jag berättade förut att allting som kändes lite förbjudet och som på något vis påminner om ungdoms- eller vuxenvärlden, det gav ett så här pirr som var någon slags nästan så här sexuell känsla som jag fick att titta på på klassliv. Och det märkliga är att om jag tittar på klassliv nu, det finns ju på SVT Play, då tycker jag fortfarande jag ser fortfarande på de här ungdomarna, bland annat Johan Dahlberg som var vår gamla klippare. Eh, vad honom såg man ju inte upp till, han var med i en hackkyckling i serien. Eh, men eh, när jag ser dem nu så tycker jag fortfarande att de ser vuxna ut. Jag ser det med barnets blick. De är så här coola och vuxna och de har gjort sig fina. Eh, och det är samma fenomen när man tittar i gamla skolkataloger Från när man själv gick i typ fyra Men just i klasslivsexemplet Är det inte ja. så jag, jag, jag håller med dig Men är det inte så att de är också lite äldre än i högstadiet Och så, lite Bevel Hill-syndromet Jag inte vet att... inte fan om det var så För att jag såg eh, en av skådespelarna nyligen Och eh, hon såg ju Hon var ju typ i min ålder nu 
Fast då var hon ju vuxen och jag var barn liksom. Var det hon en mörkare tjej med underbett? Hur visste du det? För att man ser henne överallt Ja, jag såg henne på slutet ja, hon, hon, Förut när jag jobbade vid Sinkens ja. Jag tror hon bor där någonstans Jag såg ja. henne hela tiden ja. Plus, och jag, kommer ihåg att hon, jag vet inte om hon, vad hon jobbade med Men jag kommer ihåg att hon besökte oss i, i skolan också När jag gick i högstadiet och föreläste Eller gjorde någonting ja, så jag, jag följt henne. Nej, men Hon är ju i vår ålder nu ja. Så att hon kan inte ha varit så mycket äldre Johan, han är också typ i vår ålder ja. Ja, men han är ju... Ja, 70, i, inte 75 eller någonting, 74. Ja, det skitsamma, stämmer väl. Att de var högstad. Det blir ja, ju då tio ja, år äldre ja, ja, typ, ja, ja. än jag. Ja. Um, så att jag tror inte det var Beverly Hills-syndromet. Mm. Utan de, de var högstadelever. Och mm. jag, när jag ser dem nu så tycker jag de är vuxna. Mm. Men tittar i en skolkatalog från när jag gick i fyran. Och jag tittar på niorna. Så är det så här... Jag känner samma nervositet när jag tittar på dem. För det är liksom en fläkt av den stora världen. Mm. Det är liksom vuxenheten fast ännu coolare för att de har inte blivit så stela och börjat likna ens föräldrar utan de är någonting annat. De är jävligt mäktiga. Men har du kollat i någon samtida skolkatalog då? Alltså, nu. Nej, då måste det bli annorlunda såklart. Jag, för att jag, jag, träffar jag, ju, jag träffar ju nio år hela tiden när jag föreläser och gymnasieelever. Och jag tycker att de är, de är ju liksom mer barn. Men det är jäkla skillnad att titta i skolkatalog. För man har ju efter nu första året så var det en klassisk skolkatalog som kom i höstas. Och det är lite samma grej att titta på de som går i nian. Ja men kanske för dig eftersom du har då en son som går i som går i förskoleklass så blir det så. Ja fast när man tittar på nian. Du, men bara du att ser de... ju med hans blick då. Du jämför ju med honom. Kanske. Nej, jag, jag tittar på dem i nian och jag tycker att det, det är lite samma ja, känsla. Ja, de är stora. Mm. Och det, jag får ju, jag har ju en äh, dagdröm. För att när jag gick i skolan så var jag ju ämlig. Och det var viktigt med fysiska grejer. Och jag var väldigt dålig på sånt. Den var Mycket rolllekar, du satt för själv och <laughs> blev hyllad Nej. på kultursidor. Det var, inte, det var inte det viktiga. Utan det viktiga var att hävda sig i sportsammanhang. Och också är så här, tacklas i skolkorridorerna var viktigt. Mm. Det skulle man kunna göra. Och eh, sporter. Jag var helt odugligt i sport. Jag, var ju, jag vägde för lite, jag hade för dåligt självförtroende, jag hade för dålig känsla för sport. Slag, kommer jag ihåg, vi körde mycket. Ja. Oh, det är slag! Och så fick man slå på axeln. Mm. Eh, allt vad man kunde. Och då gäller det att hitta nerven. Eh, så att man fick eh, lite sån här, det som jag kallar för kärringarbåge. Alltså när man känner hur pirrar i hela armen när man träffar rätt. Ja. Det behövde inte vara så ja, hårt. Och det var inte så duktigt på heller. Alltså varken att ta emot slag eller att uh, utdela dem. Jag minns när vi var på någon så här fridrottsdag och jag skulle hoppa längdhopp. Och uh, som vanligt, alla trodde att jag gjorde allting ironiskt. Alltså jag anser inte så mycket som jag kunde. Och uh, de var men uh, hallå, gör på riktigt nu. Ja, kämpa i alla fall. Ja, det där är ingen ansats. Alltså, inte det så där roligt, är, Nej, sluta skämta nu. <laughs> Fast det var så här en kraftansträngning för mig. Eller när jag skulle pröva bänkpress första gången i ettan på gymnasiet. Och eh, de trodde också att jag skämtade. Fast det var liksom, jag gjorde mitt bästa. Alltså du är som, har du sett Pizza Jordbro-trilogin? Eller Nej. Hur, vad det nu heter, hur många filmer som helst. Finns en kille som är mobbad i eh, lågstadiet. Och, eh, eller framförallt i högstadiet är han mobbad. Han är, eh, nej, han är mobbad redan i lågstadiet. Sen börjar han kura säkert. Vad betyder kura? Att han har bollasterider. Det vet jag inte Nej. om han gjorde det. Men det som händer i alla fall är att han är den här lilla, lilla pojken. Och han är så otroligt gullig och timid och tillbakadragen. Och sitter och, och så slutar det med att han gör något tafatt så här, självmordsförsök i högstadiet. Genom att ta mammas medicin. För att han har åkt dit för snatteri på Ica i Jordbro. Och sen så får de reda på det och så blir det gulligt att han får börja jobba där. och så där. Sen så när man får följa upp honom när han är 35 års ålder någonting. 
asstor mm. Bitig som fan Har liksom snygga tjejer En riktig sportbil Och sen så har åkt in till fängelse i några månader Misshandel för att han har, han har blivit provocerad Av ett homosexuellt par på en restaurang Som har kysst varandra framför honom Så han, citat, drog ner dem i backen e- Exakt så är det ja. Alltid med sig en homosexuell <laughs> Men det är inte det värd, alltså, den klyschigaste bilden av <laughs> Jo men det är ju drömmen och för mig, alltså, Man kan ju antingen då Drömmen att få knacka bög ja, Man kan antingen då börja knacka bög och, och skaffa en sportbild och sådär, Som han gjorde eller så kan man jag, som jag eh, Som en mer drömsk figur Bara fantisera om hur det skulle vara Att få gå, åka tillbaka Alltså en, en väldigt vanlig dagdröm Alltså det säger ju allt om hur sjuk i huvudet jag är Och hur jag inte har lyckats lämna Den här perioden i mitt liv Men en väldigt vanlig dagdröm är att jag Som jag är nu Får börja i typ åttan eh, Fast jag, jag smälter in För jag ser ut för dem som en åtta Men jag är så stark Och så smart som jag är nu och gå i skolan. <laughs> att man längtar efter idrottslektionerna. Men också typ så här. Diskussionerna på historien. Och så här. Alltså det här revanschbehovet ja, hos dig. Ja. Är ju helt, det är ju helt barockt alltså. Att du vill tillbaks. Men det här fysiska. Det förklar, jag tycker det är fascinerande med dig. Att, ja. du, att det är så viktigt för dig. Alltså jag har ju nästan lyckats en gång. Det men tänkte ju... du på det då också? Alltså förstår jag, jag menar. Eller, för sen så följde ju ganska snabbt in i det här att du, att du skulle vara den intellektuella som gled runt och ja, Det var ju väldigt skönt pipa. när jag hittade den att man kunde vara någonting annat. Det förstod jag ju i sjuan åttan någonstans. Så att därför så drömde jag inte om det utan jag jag var mer rationell än så och hittade en annan roll som passade mig bättre. Men när kom träningsgrejen? Var det när du suttit dricka som det där bubblade upp igen? Det här med att du egentligen ville hoppa längst upp oironiskt och hoppa längst? Ja, det var det nog. Ja. Eh, när jag hade blivit färdig med att vara vuxen och sådär kanske. Men, tänkte du på det att när du började träna att det handlade om det eller var det bara att du började träna och sen så har du reflekterat över Nej, efteråt? Nej, jag började förstått... reflektera efterhand att så här, och jag på undra om... Ja, <laughs> utan snarare så här, när jag första gången tog hundra kilo bänkfäst så här, und- de här killarna som var så starka då, undrar vad de tar nu och sådär. Ja. Undrar vad de tar en marklyft Är starkare än dem eh, Och sen har den här dagdrömmen vuxit fram Och det är ju väldigt svårt att realisera ska jag säga. För att det är svårt för mig att se ut som en åtta Och det är också svårt att bli antagen Till en högstadieskola ju. Ja. Eh, Jag var, fick smaka lite på det Det är svårt, men frågan är, är det omöjligt? Alltså svårt du har ju klart Man kanske borde försöka Nej, men Jag fick smaka lite på det när jag jobbade Som eh, sån här assistent heter det? Elevassistent på en mellanstadieskola när jag var 20. Och eh, jag berättat det förut. Att de hade basketkorgar som såg ut Just som det. att... Alltså för Just barnen det. var det så fullängds basketkorgar. Men det var det inte egentligen. Så att de var ju extremt imponerade att jag kunde dunka och sådär. Mm. Dock så trodde ju inte de att jag gick i sexan. Nej. Eh, tyvärr. Men det jag drömmer också om är så här... Alltså det finns en styrkryftare som heter Isabella von Weisenberg. Ja. Som nyligen vann EM-guld och sådär. Hon är minus 72 kilosklassen. Ja, det är jättelätt om man är minus 72 kilo ja. Då är man ju, alltså väger man mindre än noll Ja, hon, hon knäböjer 182,5 kilo tror jag Eller 187,5 Så om man väger minus 72 kilo, då borde du alltså Om jag lyfter henne, då borde, då borde armen få fart istället Alltså för gravitationen påverkas ju liksom åt andra ja, det hållet det fjädrar upp, alltså ja. du ställer in det För du brukar ju bära tyngre saker ja. än minus 72 kilo så, ja. så att det bara fjädrar upp Hon ja. kanske flyger upp i luften ja. eh, Men hon kanske tar... Två och en halv gång så mycket som du gör i knäböj ja. eller, eller så Men först, hon började träna väldigt nyligen Är det antimateria när det är minus liksom? <laughs> Jag vet inte Nej. Men eh, hon började träna för typ tre år sedan På sats i Göteborg Med en personlig tränare Så fick hon pröva knäböj 
Men vänta nu, hon började träna och det var då hon började träna ja, eller alltså var hon det? är den största talangen som världen har känt. Okej, okay, så att då var det hon bara gick dit och började träna. Mm. Hon var vuxen redan när hon började träna och eh, vi kom prova knäböj och det var så här när den personen bara vad, vad håller du på med? Du väger typ ingenting och du tar 100 kilo på första försöket. Det här är liksom inte möjligt. Eh, och tappade hakan. Mm. Eh, och det är någonting som jag drömmer om. Tyvärr så, jag är ju... Hon är en inte, rå talang helt enkelt. Ja. Mm. Och jag är ju inte talang, alltså, så talangfull på något område. Men jag har kommit på en lösning på hela det här drömmen om att åka tillbaka och, och vara bättre än klasskamrater. Eh, och längtan efter att vara som Isabella från Weisenberg. Det är så här att jag tränar ju på sats. Mm. Och man, när man är inte tränar... bara, du tränar på Södra TK också. Det jag vill bara nämna det. <laughs> ja, tack. Mm. Om man tränar på så har man så här fri, eh, P, något fritt PT-pass som man kan utnyttja. Och jag har ju tränat ganska hårt nu och eh, lyfter ju mer än en otränad person. Så jag kommer på att jag kanske kan lösa allt det här genom att ta en sån här PT-timme och säga så här, hej, eh, jag har aldrig, aldrig någonsin tränat förut. Eh, jag är i väldigt dålig form. Jag var sist vald i skolgympan. Jag har förmodligen ingen talang. Eh, jag bara äter chips. Eh, och sådär. Och nu skulle jag vilja pröva knäböj och mark... Eller kanske helst marklyft skulle jag vilja pröva. Men skulle du kunna säga det? Du, du kan ju termerna. Jag skulle vilja lyfta <coughs> tungt. Ja, just det. Så här. det finns, jag har sett en övning på, på Instagram där man har en stång på marken ja. och sen lyfter man upp den. Nej, nej jag tycker mer du ska, du ska ju peka på. Vad kan, hur gör man? Hur gör man där? Vad är det för någonting? Och sen nej, det, säger så här, nej men det är ingenting det är, det. Sen säger jag så här, pröva att lyfta upp ja, stången Den ja. tom stång jag, bara, jag kommer inte klara det, kan jag få pröva med ett kvastskaft först Och sen ja. pröva kvastskaft ja, men det, gick, gick, det, fan, det var inte så svårt, kan jag få pröva stången Men först ska du pröva med luft <laughs> man pröva med det, det gick upp. bra med luft ja. Kan jag pröva kvastskaft, ja, det gick bra Och sen fortsätter jag upp ja. till 200 kilo ja. Och den här personen tränar bara Du är, sån här talanger har inte världen talat om Sen Isabella från Weisenberg Herregud människa Vilken talang där. Men vad ska du göra med det? För det blir ju bedrägligt. För du kan ju inte eh, ta till det. För du vet ju vad som är sanningen. Men däremot så kan du utåt sett framstå ja, som exakt, talang. Ja, det är det jag vill. Problemet, alltså, jag har tänkt att jag ska göra det här till podden. Att jag ska spela in då när personen säger Herregud, du är ju jättebegåvad. Ehm, jag vet inte om det kommer gå dock. För att det kan vara så att man bara får ta PT-passet på sin hemma satsanläggning och det är telefonplan, där känner ju folk igen mig det skulle bli jättegångsigt, jag brukar ju vara där och lyfta och sen bara, det första, alltså det är funkar. med lös mustasch eller någonting ja, kom in med glasen ja, hej, jag heter jag heter Lars <laughs> nej, du heter uh, Manne det har vi sett på ditt Wallanders-bälte ja. nej, nej, det är namn, det är min ja, du måste prata om min brorsa han är, ja. men jag ska undersöka ett, ett löfte till lyssnare, om ni tycker det här är minsta eh, intressant, är att jag ska kolla om jag kan få ta en PT-timme på något för mig främmande sats, eh, någon främmande satsanläggning och i så fall så ska jag då spela in och, eh, och köra det här kan jag få pröva att lyfta det där eh, och sen fortsätta uppåt, uppåt, uppåt <laughs> Och så ska de säga att jag är jätteduktig. Men det var hemskt om de, säger, om de inte om de är så här, eh, om de inte ens säger att jag är duktig utan bara ja, nej men det, det verkar som du behärskar du, den där övningen. Men du vet nu. ju du vet ju precis vad de kommer säga. Du är sjuk i huvudet. Du har gjort det förut. <laughs> så kommer de ju säga. Ja. ja, det skulle vara pinsamt. Alltså ingen får ju avslöja för då får, det blir, går det ju mot hela syftet. De ska bli imponerade. Jag ska ju få revansch. Jag vill ha revansch. <laughs> There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Jag blir otacksam roll att vara förälder på många sätt, eller hur? Mm. För att man ger och ger och ger och ger och ger. Och vad får man egentligen? Ja, du, du, om du spelar, att du låtsas att du är en förskolepedagog så kan du få en krav av brut. Ja, det är typ det. Jag sliter dagarna i ända och man får bara skit. Och värre ska det bli. För att om man sköter sina kort rätt och barnen blir, och barnen blir vuxna och minns tillbaks på sin barndom då ska man ju inte existera som förälder. Då ska, man, då, ja, men då ska man ju bara vara Då ska man ju tänka på sina kompisar Och på skolan Och på sådana kanske oförrätter Som man eh, utsattes för Eller liksom eh, lärare som betyder någonting Men föräldrarna då, De ska ju bara ha funnits där De ska ju liksom på ett naturligt sätt Bara liksom format den Och uppfostrat den Men de ska inte ha gjort speciella avtryck De ska aldrig ha gått över gränsen De ska inte ha varit för snälla och för glada Liksom bortskämd Men de ska inte heller ha varit för arga Och för skrikiga För då minns man de har fel handlingar Och de ska inte heller ha varit för frånvarande För då minns man Det är ju sådana klassiska pappa Alla pappaskildringar som är Man minns sina pappor för att, ja, eh, och så det, det, för det känns ju som du har ärvt din syn på föräldraskap från din pappa. Jag minns att du har berättat att han, han har varit mycket så här att man har sina barn till låns en stund. Och sen ska de vidare ut i livet. Och man ska inte prägla dem och sätta för mycket avtryck för det ska vara mer fritt. Och man ska ge dem bara verktygen att hålla fram. Här har du en trygg tillvaro så att du kan utveckla dig själv. Liksom. Mm. Eh, och sen eh, finns man inte. Men det verkar ju inte stämma för när du pratar om din pappa så pratar du om jättefina minnen Hur du gick in till hans arbetsrum och satt åt macka och drack mjölk och pratade om livet och sådär Är det ett misslyckande för honom då? Ja det är för jävligt <laughs> Nej men det är klart att du har rätt, jag spetsar ju till det lite grann för att jag skulle få liksom en effekt på mitt restaurang Men om man tänker de tidigare åren, om man tänker liksom upp till jag skulle säga upp till någonstans puberteten när man börjar bli eh, vuxen. Eller, då är, har jag egentligen inte nått minna av mina föräldrar alls. Och det är ju ganska tråkigt. Förstår du? Att man är. Eh, eh, att maten stod på bordet. Det var liksom inga konstiga stämningar. Det var inga märkliga eh, grejer som jag behövde hantera hemma. Utan allting. Det bara sömlöst sköttes. Eh, eh, och. och 
det är ju ganska, en ganska otacksam och altruistisk roll att axla. Sen är det såklart att eh, jag minns min pappa eh, på ett bra sätt från senare år. Jag menar, vi har ju en fin relation idag. Vilket ju har, eh, och det är väl kanske det som är frukten av det då. Att om man sköt sina kort rätt då, eh, och är, eh, håller i ett låg profil eh, i tidigare livet så kan man få eh, ta del av det som vuxen. Jag tycker det finns två saker här, för dels finns det det som jag brukar prata om. Men jag kommer aldrig skriva en bok om min pappa. Nej, nej. men det, det finns ju dels knausgårdidealet eh, ju, som jag tycker är rimligt. Att man ska inte, det ska inte hända för mycket när man kommer in i ett barn där, rum, ett barn där rummen finns. Där, ett rum där barnen finns. Just det. De ska inte bli rädda och de ska inte bli överdrivet glada. Nej. Om de blir rädda som misslyckas för rummen en, en skräckfigur, mm. det vill man inte vara. Om de blir överdrivet glada så är, det ju, är man ju en frånvarande far som äntligen kommer tillbaka. Mm. Så att de ska inte reagera nämnvärt. Det är viktigt. Och det handlar ju om kvantitet och närvarandes barns liv och också att man inte ska vara skräckfigur. Men däremot så vill jag ju så att mina barn det ska inte vara starka grejer kanske nu i stunden men jag vill ju att de ska minnas sen så här när vi lekte de här rolllekarna när vi hade en, en picknick på balkongen eller du vet så här när vi gick till Skansen eller hur vi hade löpträning i vår lilla slinga alltså det finns ju en massa saker man vill att du ska minnas som härliga grejer. Men vad händer om de inte gör det då? Vad gör det med dig? För jag tror att de inte kommer göra det. Nej, alltså, det får man väl acceptera. Det... Men kommer du säga så här, men minns du inte? Minns du inte hur vi hade picknick på balkongen? Det kommer jag säga om de säger så här. Titta på mig, Iris. Nej, de kommer... det kommer jag säga om de säger så här, vår, vår barndom var fruktansvärd. Du var en... en... En hemsk pappa. Du var inte närvarande och om, om du var närvarande fysiskt så att du kollade på telefonen. Får du statistik över detta? Du, du retade oss. Min psykolog säger att jag ska bryta med dig för att du har gjort mitt liv till ett helvete. Då kommer jag säga, men minns du inte att vi hade picknick på balkongen? Men minns du inte alla roliga saker? Minns du inte när vi lekte Ronja och Mattis? Det kanske, man kanske ska föra statistik över detta. Alltså att man varje gång man gör någonting... Eh, som är en bra föräldragrej Då ska man dokumentera det Antingen med bild eller med skrift Men det kommer ju bevisa deras det som, ja. om, om, om Iris säger så här: Pappa du var en världens pappa Och jag säger men kolla här Jag har skrivit upp Okej, okay, that proves it jag, jag tänkte det det, talar emot, det som talar emot det är ju att Ifall man har den här mysiga picken Du försökte bara vara en bra pappa för blogg och podd Din jävel Du förde bok över det Jag hatar dig Ja men det får inte vara, det får inte vara för bloggen och podden Utan det ska bara vara att ta fram On a rainy day When shit hits the fan Jag gillar anglosismer idag tydligen mm. då, då ska man ta upp den här boken där man har alla, dokumenterat alla bra föräldragrejer man gör. Ja, det kanske det. blir så här att man varje kväll får gå igenom dagen. I ett, som en liten dagboksjournal. Så man och, och skriver upp in minnet ja. ordentligt. För då är det ju inte... Då, då, då är det ju inte eller, som, som amerikanska manliga eh, skådisar och annat. Eh, rappar och sådana. Och Mike Tyson vet jag ju, hade ju som regel att aldrig vara ensam med en tjej i ett rum. Enligt honom var det då för att risken att bli åtalad för att folk var liksom golddiggers och ville åtala honom för sexuella ofredanden. Och så fanns det inga vittnen som kunde tala emot det eller liksom kameraövervakning eller Och någonting. enligt andra så var det för att han faktiskt kastade sig över de här kvinnorna. Ja, och då kanske det var bra att det var någon annan närvarande som gjorde att han höll sig. Jag vet inte vad som är hönan och ägget här i den. Men det kanske är så att man ska, att man ska dokumentera hela barndomen. Att man sätter upp kameror överallt. Så det är man... inte det vi gör med den här podden. Det kommer ju finnas. Det är bara att lyssna igenom. Problemet är att vi tar ju ofta upp problemen i podden. Ja, 
Så att det blir att ha den som sanningsvittne i en eventuell rättegång mot oss som föräldrar när barnen är vuxna blir ju svårt för att det kommer bevisa Men på riktigt så är det ju så att alltså, ens barn kommer ju minnas eh, hemska saker helt utifrån sitt perspektiv. Som till exempel så när Iris får ett utbrott och springer åt ett annat håll och vi måste gå hem och jag tar den under armen och bär henne och hon försöker slingra sig så hon får typ ont i rebenen inte för att jag håller hårt utan för att hon slingrar sig och jag samtidigt inte vill tappa henne då kommer ju hon minna sig som att pappa bara tog mig jättehårt och bar mig så att jag gjorde illa rebenen men, men, men tror du att hon kommer minnas det framför pickningen på balkongen? Jag tror hon kommer minnas båda men, men, men du men, tror på riktigt att hon kommer minnas allting? Ja men jag minns jättemycket ja. och jag tror att men, men i det här exemplet med att jag bär henne som fått i rebenen, då kommer inte hon minnas att jag i en halvtimme hade försökt på ett fint och pedagogiskt sätt locka med henne. Utan hon kommer minnas den här smärtan och ifrågasätta mig. Så men det är ju viktigt tes- att balansera upp det med de fina minnena. Men ett min test då, så att du minns jättemycket, behöver vi bara, kan ju vara så här, dina föräldrar kanske inte var bra med det. Nej, då misslyckades ju de, ja, enligt ditt sätt att se på det. Tänk på det, men när du pratar med din psykolog nästa gång. Jag var på ett möte för en vecka sedan. Och Asså, eh, inte likt dig. Gå på möten. Hur jag kändes på det? Möten hela tiden. Ja, men du jag ska gå på två möten. Ja, men du hatar ju ja, jag, du menar att jag, just det, det här att jag, det är ofta babb som gör att jag inte kan gå Nej, jag trodde bara att du att själva idén, mötet, du inte vill göra det. Du undviker det till Nej, det gör jag inte. Utan jag har insett att det kan vara skittrevligt att träffa folk. Däremot så är det ju, jag tjusas lite av Peter Settman. Jag läste en intervju med honom där han sa att alltid om folk säger kan vara ett möte så säger han vi tar det på telefon mm. Och det funkar alltid Har du börjat göra det med folk Och så blir det så här: Du är inte Peter Sättman Och folk bara Vad märkligt Nej, men jag, förbi precis, men jag, jag är inte så ja. mäktig Och sen äh, Ta det på telefon Jag heter mannen <laughs> Vad mer behöver du veta <laughs> Nej det gör jag inte Och det var ett jättetrevligt möte eh, Det var med eh, Jag vet inte om man Hur funkar det med möten Man berättar inte Vilka man haft möte med efteråt va? Det beror väl på vad det, vad det är för möte ja. Om det är att jag har bestämt Att ni ska göra någonting Som är hemligt Då ska man inte göra det Men det är bara ett möte Du kan ju berätta Vem du träffade Ja, nej men i alla fall så det var, jag träffade <laughs> Jag träffade Loppi Som är så här föräldranätverk ja. Och eh, tillsammans med Vanja Wikström Så hon ju hade möte med Loppi Vanja Vanja Wikström är ju, Ja precis, Josefin och Vanja mm. eh, Och eh, allting var jättebra Fram tills precis när vi skulle gå därifrån För då sa de som jobbade på Loppi Att eh, nu ska vi göra någonting till Snapchat eh, Och då höll de fram en telefon Framför mig och Vanja och då är det liksom så här filmat material. Man har ju lärt sig nu, även om det också är oerhört obekvämt tycker jag, att så här, nu ska vi ta en bild till Instagram. Och då har ju folk så här patenterade grejer. De kanske har ett speciellt leende, eller de håller upp fingrarna så här, eller de gör en tumme upp eller så. Men min grej är, alltså jag har vant mig vid att det kan hända att man måste vara med på en Instagram-bild. Men jag ser typ bara sur ut, för mm. att jag har ingen så här fotomin som känns rimlig. Fast den är bättre än min, för att jag ofta ser den här lägen, jag ser, har ju bara något krampaktigt leende, och ja. ser liksom lite galen ut. Ja, fast det är inte så bra heller om man, om man är en grupp som fotas till Instagram och sen ser alla jätteglada ut, och sen ser jag ut som att jag vill mörda de andra. Så ja. är det så här otrevligt ju. Så redan det är jobbigt. Men nu att man ska börja vara med i rörelse... Men hellre det än joken, som jag ser ut som. Nej, Joakim är jättetrevlig. Det tycker du? Alltså det beror ju på om hur mycket ögonen är med. Nej, men det är det som de inte är med. Utan det blir bara... Jag lärde mig igår att det... Vet, vet du vad det heter när man ler med ögonen? Ler med ögonen. Smicing Aha. heter det tydligen. Och det är ju någonting att träna på. Mm. För det, det, är, det är det som jag försöker få... Alltså om några år när jag förfinat det här med Instagram-bilderna då kanske jag kan lyckas med att 
Jag tränar på det, att le med ögonen Men inte med munnen Så man säger så här, gud vilken glad person Som är upplyst av ett heligt ljus Som är jättesnäll och inte vill mörda någon Men han ler inte För han måste inte hålla på att göra sig till för kameran Men du borde ju Med din personlighet kunna träna jättemycket på det här Det kan bli din nästa grej Och få det perfekta Instagram-utseendet Ja, men precis när man tänker Att så här, jag närmar mig Med lite träning så kanske jag kan klara det Då kommer rörligt och då kommer Snapchat in Aha. Så att innan vi skulle gå därifrån Så var det så här, nu måste vi ta någonting till Till Snapchat Så det var en tjej som höll upp en kamera framför mig Vanja och så här nu får ni säga någonting till Snapchat Och jag bara så här, jag, jag är tydligen inte spontan för Hur många här, sekunder har man? Jag, jag, man vet ju inte, det är så oklart uh-huh. Det är annorlunda om man säger Kan du göra tre minuter till oss uh-huh. Så får du fundera på det och så kan du spela in någonting Nu är det så här, man ska säga någonting spontant Som ska vara lite så lagom lättsamt Men ska det eh, vara så här, hej, vad kul Hej, nu har vi möte Vanja var ju Värsta proffset. Hon mm. har ju en Youtube-kanal och snapchatar mycket och sådär. Mm. Så hon tog fasta på att jag hade berättat om min diet som jag höll på med förra veckan. Så hon pratade om mig, om min diet. Men sen så råkade... Hur länge då? Hon sa bara någonting om det. Nej, man, han går på diet. Ja, typ så. Och det, och det är tydligen, det kan man göra. Mm. Och det var ju smart också att, så här, att börja prata om sig själv. Det är ju osmart. Mm. Alltså, så här, om jag skulle säga så här, jag går på diet. Så här, vem fan bryr sig? Jaha, okej. Okay. Kul, Oj, kul för dig ja. eh, Men om man säger att någon annan går på diet Så är det ändå så här att man är empatisk Och bryr sig mer om den andra än om sig själv Så det är kanske sånt man kan lära sig Men den här personen då som höll upp telefonen Råkade samtidigt sätta på musik på sin telefon Och då sa Van... Det kommer in då i Ja tydligen Och då sa Vanja ja, Nu får vi dansa ja. Och så står jag där som Den stelaste jävla gubben i världen För att jag vet att Jag är dömd för det finns två alternativ. Antingen så krampaktigt för att tillfredsställa Snapchat så försöker jag ta några danssteg som kommer se vansinnigt stela och jobbiga ut. Och det kommer också vara som så här att jag är någon positiv apa du vet. Som att börja dansa när man mm. halar positivt. Mm. Eh, det är det ena alternativet. Det andra alternativet är att jag inte rör mig alls. Då kommer jag bara verka som en jätteotrevlig person som vill mörda alla återigen. Så vad, vad gjorde du då? Jag gjorde ingenting, så att jag var den här jättestela personen som ville mörda alla. Men finns det här att se? Nej, det gör det inte, för det är Snapchat. Det är väl fördelen då att det försvinner? Ja, det försvinner. Men ja. det är helt omöjligt det här. Jag, jag passar inte in i samtiden. Och jag känner mig så beskälad med min far. Vi var på någon så här dansföreställning när jag var kanske fem år. Och det var ett amerikanskt line-dance-gäng där som vi skulle titta på. Och pappa var med om det värsta han har varit med hela sitt liv. Nämligen att han blev uppbjuden av en line dance person. Och han är väldigt omusikalisk och ganska stel och inte så duktig på att dansa. Så att alla som såg det danskåren tyckte att det var det roligaste som hade sett i hela sitt liv. Eh, när hon tog sig an den här otroligt stela personen. Så att det blev ju som så här, showen blev så otroligt bra för att det var en jättestel farbror som försökte dansa tillsammans med henne. Och som rådnade väldigt mycket. Och mamma där hade vi pappa velat att mamma skulle vara så här stackars dig, kom så kramas vi. Du gjorde ganska bra ifrån dig ändå. Eh, men hon mådde, ju, hon mådde ju dåligt över det här. Alltså, hon, grejen var så att det var snarare så att pappa höll på att förlora familjen för att vi skämde så mycket över honom. Eh, <laughs> och nu är du där. Och nu är jag där. Ja. Eh, det påminner mig också om, jag gjorde en sån här grej när jag var på, jag såg Latin Kings. Mm. Eh, ganska intim spelning, det var på någon releasefest eller så här, så vi var väl bara 30 pers som stod vid scenen 
ganska stela så här, kulturmänniskor var det på festen. Eh, och jag råkade stå längst fram. Och Dogge sa så här: Ej, vad stel du är, dansa då! Eh, och då, den gången så bestämde vi för att göra som han sa. Och tog några taffatta danssteg. Och fick Doggy då att brista ut i skratt För att jag var ju stelare när jag dansade När jag inte dansade, förstår du? Eh, och det här har jag mått dåligt över i tio år Och nu inser jag att det här är något som kommer hända ofta Men det där är nog, det är nog det du ska göra Alltså spela på att du säger Men jag är så dålig på att dansa Och så vaggar du lite och så folk skrattar åt Just dig det. Framför att stå och se ut som en mördare Men undrar hur Christian Lok skulle göra han är ju som... anlitade Anna Vnuck och koreograferade honom i Melodifestivalen. Så gjorde ja. han en jättefin dans. Okej, okay, så det finns två vägar att gå. Antingen anlita Anna Vnuck eller att bara bjuda det, det på att Det Christian gör är att han är så jävla snabb på att ja. komma på någonting annat. För det, det kommer jag ihåg med när han var gäst hos Gide. Att han liksom, när Gide i direktsändning kom en massa olika grejer. Då kommer han på någonting annat som var snabbare. Som gör så här, vi gör det här istället. Som gjorde att han framstod som trevlig men ändå var liksom Han tog makt things. över ja. situationen. Så att det är det här om Vanja ska dansa. Nej, nej, nej. Däremot kan jag lyfta upp dig. Kolla här. Eh, dåligt exempel kanske, men jag förstår vad jag menar. Och, att du... Det skulle bli jättekonstigt med att lyfta upp henne. Ja, men det beror på hur man gör det. Alltså gör det självklart om en akkuratess så är det så här. Det är klart du kan dansa, hoppa upp mina axlar. Alltså förstår vad jag menar. Just, att du... man kanske ska ha men en det är ju inte grej. du, men det är ju inte du. Din grej ska ju vara, för du är ju en person som... Som är stel som fan. Och som folk gärna får skratta åt. Alltså det, det tycker du, ja. alltså, det, är, det är lite grann din approach ju. Så att i det där läget så är det så här, dansar. Det är inte riktigt min grej. Men visst, jag ger ett försök. Och så gör något stelt och så kommer alla typ så här. Då kommer du ändå få den uppmärksamheten du vill ha. Smart. För då kommer de säga så här, som dogge. Alla garvade, men du framstod ju som jättemysig. Fan, du försökte i alla fall. Istället för att vara en stel snubbe som bara, nej jag tänker inte dansa. Det är inte min grej. Då blir mm. det så här, men kom igen, skärp dig. Dansa. Ja. Så jag tror att det är positiv har... Vad, vad tror du om det här? Att jag... Att jag har en patenterad grej att jag pushpressar personen som jag filmas tillsammans med. Ja, men det finns en risk med det. För jag kan ju vara sådär att jag blir att jag spårar ur i de där lägena. Ja, det alltså, är väl bra. Det vill man väl när man filmar. Nej, men det kan, det kan ju bli som då det berättade jag om när jag var på Per Lernströms 35-årsfest. Ja, just det. När jag började typ, ja, säg något. Det var, grejen var att vi skulle förnedra Per lite grann skojigt och istället för att hylla honom med tal. Och jag började skrika att han har knullat li i fittan och sådär framför alla på den här festen. Mm. Att det blir så här: okej, okay, ni vill att jag skulle förnedra, då kör jag! Och sen så efteråt så bara, vad håller jag på Det var inte så älskvärt. Nej, det, och, det, och det är också bara helt sjukt. Mm. Så jag tror på, i ditt fall så tror jag på att eh, dansa, när de säger dansa. Ja, jag får göra det. Eller så säger jag bara att jag tror inte på Snapchat. Ja, ah. den tror inte jag på. Tack snälla för idag. Det bästa jag vet i hela världen det är när ni använder hashtaggen pappapodden. För då kan man ju få se hur ni ser ut och vilka ni är och sådär. Jag kan bara titta på er om ni har öppna Instagram-profiler. Men man får ju använda annars också. Ja, vi säger det. Ja. Ja. Hej då! 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.